0: Słuchasz Radio Rampa. Szesnastolatek polskiego pochodzenia brutalnie pobity przez grupę nastolatków na Greenpointcie. 8 maja 2019 roku, przed godziną czwartą po południu na 16 szesnastoletni chłopak polskiego pochodzenia i jego kolega, których imion nie podajemy, aby chronić ich tożsamość, zostali brutalnie zaatakowani przez grupę siedmiu nastolatków. Nasz rodak doznał złowania kości policzkowej w dwóch miejscach, a także słabiej widzi na jedno oko. Był bity i kopany. Głównie w głowy i plecy. Do sytuacji doszło przy 572 Manhattan Avenue, ruchliwej ulicy, okupowanej przez wiele biznesów w biały dzień. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Jednak w porę zareagował dobry Samarytanin, który jadąc ciężarówką zatrzymał się i przestraszył atakujących. Mama chłopca Irena zdecydowała się nagłośnić sprawę po tym, jak opublikowane zostały ostatnie statystyki dotyczące wzrostu przestępczości w mieście Nowy Jork. Mieszkająca od wielu lat na Greenpointzie pani Irena powiedziała, że widzi zmiany na gorsze, a szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tak opowiadała o zaistniałej sytuacji
1: w Radio Rampa. 8 maja. W 2019 roku mój syn wrócił ze szkoły poturbowany, pobity, posiniaczony i zakrwawiony. Kiedy go zapytałam co się stało, bo wyskoczyłam przestraszona, on mi powiedział, że był zaatakowany przez siedmiu napastników. Automatycznie skontaktowałam się z matką drugiego chłopca, bo tam był też i drugi chłopak, który był zaatakowany razem z moim synem i zdecydowałyśmy, że jednak trzeba... Zadzwonić na policję, tego tak zostawić nie można. Trzeba dzieci wziąć do szpitala. Dzieci w, tej, w tym czasie miały 16 lat. Policja nigdy się nie zjawiła do naszego domu. Straż pożarna i ambulans tak. Ambulans kilka razy sam przez radio wołał policję, ale policja też się nie zgłosiła. Więc zdecydowaliśmy, że już musimy jechać do szpitala. I tam z posterunku 13. przyszło dwóch oficerów, którzy zrobili nam raport. To był Bet Izrael.
0: I stąd policjanci z 13. Natomiast sprawa rozegrała się wewnątrz posterunku 94. Tak. na Green Point.
1: Dalej okazało się, że lekarze nie mogli za bardzo potwierdzić, czy są jakieś kości połamane, czy, czy nie, i musiałam zgodzić się na prześwietlenie. Jako niepełnolotnego dziecka ja musiałam podpisywać wszystkie dokumenty. Więc zrobiliśmy prześwietlenie i się okazało, że kości policzkowe mojego syna są pęknięte w dwóch miejscach. Mój syn również stracił wzrok 1% w tym, w tym samym czasie i dalej narzeka, że on taki ma słabą widoczność na to oko. Oni stawali mu na, po prostu kopali go w, y, w głowę, kopali go wszędzie, gdzie popadł, w brzuch y, i w plecy i y, po prostu kopali go, gdzie tylko mogli.
0: To miało miejsce przy 572 Manhattan Avenue na 94 posterunku, czyli dzielnica Greenpoint. Czy byli świadkowie? Świadków
1: podejrzewam, że było mnóstwo, tylko nikt nie zaingerował w tą sprawę. Y, była jedna osoba przejeżdżająca y, y, trokiem. To był mężczyzna, który zatrzymał się na środku ulicy, wyskoczył z samochodu i rozbroił całą tą bójkę. I chciałabym temu panu podziękować, gdybym potrafiła go znaleźć.
0: Z raportu policji wynika, że dwóch z siedmiu napastników zostało aresztowanych. Pomimo tego, że stawili się na przesłuchanie i ze swojej strony dokonali wszelkich wymaganych czynności, rodzina ofiary do dzisiaj nie może uzyskać informacji, jaki los spotkał oprawców. Ponadto... Pani Irena powiedziała w rozmowie z Radio Rampa, że dwóch sprawców aresztowano po tym, jak ona sama ustaliła do jakiej szkoły chodzą i skontaktowała się z dyrektorem tej szkoły. To wówczas, jak mówi pani Irena, dzięki współpracy dyrekcji i wezwaniu przez nią policji aresztowany został jeden, a później drugi sprawca. Policja poinformowała Radio Rampa, że dokonane zostały odpowiednie procedury. Ofiary przestępstw dokonanych przez nieletnich są przekonane, że nieletni przestępcy traktowani są zbyt łagodnie i tym samym nie wyciągają odpowiednich konsekwencji, co daje im przepustkę do dalszego łamania prawa. Prawo w Nowym Jorku jest skonstruowane tak, aby, jak powiedział nam radny stanowy Joseph Lento, reprezentujący północny Brooklyn, nieletni byli chronieni przed nimi samymi. Prawo zakłada bowiem, że mózg nieletniego nie jest skonstruowany jeszcze tak jak dorosłego – i prawo chronić ma taką osobę przed konsekwencjami jej własnych czynów.
2: If a kid commits a crime and he's now aged from whatever tender age up till the age of 17, he's going to be charged in the family court in most cases as a juvenile delinquent and get placed, if that's the appropriate punishment, that the job meets the judge meets out to go to a facility called a juvenile detention facility and serve out his sentence, whatever is meted out by that court. And the judge has the discretion to do a whole bunch of different things for children more than he's able to do for adults because these are kids, and they get more treatment and they get more uh, counseling in order to uh, make them toe the mark, as they will, because they have to learn. Their kids, they have to be taught, and they have to be uh, rehabilitated in some way, shape, or form. We have that with kids, as we do with adults as well. Sometimes they don't get re rehabilitated as kids, and these kids wind up in the adult system and go to real jail. In answer to any questions about what happens to a particular person, Uh, I can tell you that uh, I know you came to me with an individual young man who was assaulted, and he was assaulted by kids, basically, who were under the age of 17. Is that correct? And they would always have gone to the family court. And now the 17-year-old uh, goes to the family court, too, as does a 16-year-old. But the kids who were younger than 16 and 17 would all go to the family court to have their cases tried. And that's true, except for limited circumstances. We have a law which treats kids as adults for serious designated felonies, as they call it in the law. And that means that if they're charged with rape, kidnapping, murder, or crimes of that ilk, that the district attorney can take the case away from the juvenile court And choose to treat those kids if they're, I think they have to be at least 13 to do that, if I'm not mistaken, at least 13 years of age. And they can be charged as adults and get adult-type sentences. But they still don't go to the adult prison. They go to the uh, juvenile detention facility, which is a jail. Jak
0: słyszeliście Państwo, radny tłumaczy. Prawo w Nowym Jorku rozdziela, jak w systemie prawa kryminalnego traktowane są dzieci, a jak dorośli. Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, każdy nieletni do 17 roku życia włącznie po popełnieniu przestępstwa w większości wypadków trafia do sądu rodzinnego i tam sędzia decyduje o ich karze. Nieletni, tak jak i dorośli, są karani w zależności od przestępstwa, jakie popełnią. Mogą zostać umieszczeni w centrach dla nieletnich, czyli tzw. dziecięcych aresztach, które, jak zapewnia radny, przypominają areszty, w jakich osadzani są dorośli. Sędzia ma jednak prawo wymierzyć też inną karę. Ma do dyspozycji wachlarz serwisów, takich jak np. zlecenie terapii czy leczenia. Faktem jest, jak powiedział radny, że zazwyczaj osoby, które dopuściły się wykroczenia po raz pierwszy, dostaną przysłowiowe pouczenie czy lekką karę. Wszystko po to, aby nauczyć dziecko prawidłowego postępowania i starać się zapobiec jego powrotowi do popełniania przestępstw, również już jako osoba dorosła. Jak tłumaczył dalej radny, w przypadku przestępstw szczególnych, dokonywanych z okrutną przemocą czy bronią lub poważnych przestępstw na tle seksualnym, sprawa nastolatków powyżej 13 roku życia może trafić do prokuratury i skończyć w sądzie, gdzie nieletni będą sądzeni jak dorośli. W przypadku syna pani Ireny prokuratura na Brooklynie napisała w wiadomości do Radio Rampa Nigdy nie zajmujemy się sprawami sprawców poniżej 13 roku życia, a jeżeli sprawcy mają powyżej 13 lat, musielibyśmy mieć postawione zarzuty popełnienia morderstwa czy gwałtu z przemocą, abyśmy zatrzymali ich sprawę w swoim biurze. Wydział Sądu Rodzinnego Nowego Jorku napisał w e-mailu do Radio Rampa, że nie udzieli komentarza w sprawie. Radio Rampa ustaliło, że do odpowiedzialności mogli być pociągnięci wszyscy sprawcy. Jednak ani policja, ani tym bardziej media nie otrzymają co do tego informacji, ponieważ większość spraw nieletnich, które trafią do sądu rodzinnego, jest w Nowym Jorku plombowana, czyli praktycznie zostaje całkowicie ukryta. To jedna z protekcji, które prawo zapewnia nieletnim, którzy popełnią przestępstwo. Po raz kolejny. Po to, aby umożliwić im rehabilitację do społeczeństwa. Jak powiedział radny Lento, to dzięki temu osoba nieletnia, która złamała prawo, nie ma skreślonej przyszłości. A to ważne, kiedy będzie chciała iść na studia czy ubiegać się o pracę. Prawo do informacji ma jednak ofiara i jej rodzina. Bez odpowiedzi jest pytanie, dlaczego rodzina naszego rodaka nie otrzymała takiej informacji. Jednak po interwencji Radio Rampa radny Joseph Lento pokierował, gdzie rodzina powinna się udać, aby uzyskać odpowiedź. Radny zobowiązał się również, że w przypadku problemów z tą procedurą udzieli swojej pomocy. Jak wynika z raportów New York State Division of Criminal Justice Services, w 2018 roku, ostatni rok za jaki dostępne są statystyki, w mieście Nowy Jork zaaresztowano 3430 nastolatków, z czego 2176 popełniło przestępstwa kwalifikujące się do rangi felony, czyli poważnego przestępstwa często związanego z przemocą. Największą grupę wśród aresztowanych stanowią młodzi ludzie powyżej 14 roku życia. Numery maleją systematycznie od kilku lat. Dla przykładu, w 2014 roku w mieście Nowy Jork aresztowano 6086 nastolatków, czyli prawie raz więcej niż w roku 2018. Ale ilu z nastolatków, którzy popełnili przestępstwa, nie zostało aresztowanych? Nie we wszystkich przypadkach przecież osoby skrzywdzone decydują się na wniesienie oskarżenia. W Halloween roku 2019 inny latek, którego ojciec Artur podzielił się swoim doświadczeniem z Radio Rampa, został zaatakowany przez sprawców w wieku 13-14 lat w okolicach Brooklyn Bowl w dzielnicy Williamsburg. Chłopak został pobity. Rodzice udali się na policję, jednak usłyszeli, że w przypadku nieletnich sprawców prawo działa bardzo specyficznie. Ostatecznie rodzina zadecydowała, aby nie wnosić oskarżenia przeciwko sprawcom. Syn pana Artura obawiał się też konsekwencji, jeżeli spotkałby swoich oprawców ponownie. Powyższe przypadki nie są odosobnione. Radio Rampa otrzymało już kilka wiadomości o tym, że do podobnych zajść dochodziło nie tylko na Greenpoint, ale również na przykład w dzielnicy Ridgewood. Na ulicach Greenpointu, ale również w okolicy często widziana jest grupa młodocianych rowerzystów czy motocyklistów, którzy agresywnie i nieodpowiedzialnie jeżdżą po ulicach, tym samym narażając na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Niektórzy członkowie tej właśnie grupy zaangażowani byli w pobicie syna pana Artura. Radio Rampa również w przeszłości zarejestrowało niebezpieczne zachowanie młodocianych, a kiedy przesłaliśmy wideo na policję, Również usłyszeliśmy, że o ile nie chcemy wnieść oskarżenia przeciwko konkretnym osobom, niewiele można zrobić. Czy reakcja na zło nie jest jednak wystarczająca? To przykład sytuacji, która po angielsku określana jest stwierdzeniem An accident waiting to happen. W powyższych przypadkach ofiary wyszły cało z opresji i na szczęście udało im się choć w pewnym stopniu przezwyciężyć strach i wrócić do normalnego życia. Czy jednak sprawiedliwości stało się zadość? Na pewno nie sądzi tak pani Irena, jej syn czy rodzina pana Artura. Pani Irena zastanawia się... Czy jej syn przeżyłby napad, gdyby nie ingerencja człowieka, który rozgonił sprawców? Pani Irena nie wie, kim był ten człowiek, ale chciałaby mu bardzo podziękować. Co panią najbardziej rozczarowało w tym całym procesie?
1: Rozczarowało mnie to, że po prostu policja w tej sprawie niewiele zrobiła. Zignorowała moje 911 phone calls, telefony. Praktycznie prokuratura też nic nie zrobiła. Ja dalej nie wiem, co się, co się dzieje. I nie wiem, czy się w ogóle dowiem. Dlatego zdecydowałam na głośniejszą sprawę, i może tu znajdę pomoc. Tu mam teraz pytanie do, do ludzi, którzy ustalają prawo. Czy można by było zmienić takie prawo? Bo jednak, jeżeli my będziemy coś, będziemy ignorowali już takie wyczyny nastolatków, dzisiaj, za 10 lat, nikt nie wyjdzie na ulicę. A czego pani by oczekiwała dzisiaj? Ja po prostu bym chciała wiedzieć, co dalej było zrobione, jakie były kroki, po prostu podjęte, żeby zakończyć tą sprawę, po prostu, żeby ktoś mi odpowiedział na, 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 na pytania, co można z tym zrobić. Czy ja mam dalej chodzić i, i uważać na, na, na bezpieczeństwo mojego syna i, i trudno mi to powiedzieć. To jest zwykle zgrane. Dlaczego policja nic nie robi w tej sprawie?
0: Radny Lentol powiedział, że jedyny przypadek, w którym można powiedzieć, że nie ma sprawiedliwości dla ofiary, jest zwykle wtedy, kiedy sprawca został schwytany po raz pierwszy. W przeciwnym wypadku prawo działa tak, aby sprawca poniósł konsekwencje swoich czynów. Radny podkreśla również, aby składać oskarżenia przeciwko nieletnim, którzy łamią prawo. Dodaje też, że nie można mówić, że policja ma związane ręce, bo nie jest pracą policji decydowanie o losach przestępców. Policja ma wypełniać nakazy obowiązującego prawa.
3: In practice, some reported that the police behave like their hands are tied because they know that minors will probably be released anyway. And some parents feel like this is not really protecting the victims. Like the victims become very vulnerable because in practice, the minors who commit not rape, murder, or kidnapping, but some lesser crimes, but even assaults. Usually they get released after a short period of time, they get back to schools, and then the victims can face their attackers again. So yeah. in practice, some feel like this law is protecting minors who commit right. crimes.
2: The police can only follow the law. And if the law says that these kids are of a certain age, they can't go to the adult court. It's not up to them to decide that. It's up to the law to decide that, except if it's a designated felony, one of the serious types, then the district attorney of the county steps in and can charge them as a designated felon and mete out more serious adult punishment to those kids. But for the uh, lesser offenses, the, uh, the system's hands are not tied. They're just certain other things that have to happen. They're not designated felons and treated as adults for the purposes of punishment they're treated as kids for the purpose of punishment
3: but how are victims protected from minors who commit crimes like this because victims get attacked by minors and then right. yeah. what's the justice for them
2: well the justice is there for the victims because the people who have a lesser criminal records are the ones that usually get the slap on the wrist or what they say is no punishment or where the cops say that their hands are tied. It's usually the kids who haven't been caught yet that get, get the benefit of the law in their favor. And that's also to protect all kids. It's not there to protect them. And in those cases, I guess you could say there may not be justice for the victim, but nevertheless, there is, there is a balance in the law to, to, again, to try to protect kids from themselves by allowing them to have a certain a little bit of latitude, but once they've crossed the line, they're going to actually go to a real jail.
3: So can you tell also what are the resources at the end available to victims who maybe got stuck in some misinformation or they don't know where to go to follow their cases? Well, uh, and they should they press understand. charges? Because some are also afraid that these are young people, they will get back to school, they will beat my kid up again. Yeah, so why should, should I press no, charges they should, against they them? They
2: should press charges because kids have to understand that there are consequences to their behavior. Now, it's not every kid that's going to be let go. The serious kids are going to go to jail, even if it's the first time. I'm just giving you a generalization about how the law works. But a judge. Every judge is going to be different. He's going to say this isn't a designated felony that I have to give to the DA, but it's a serious enough crime that I'm going to put this kid in kitty jail. He's not getting any it's it's kind of a probation, but it's called something else in the family court. In the criminal court, it's called probation. When you're a first-time offender, you usually get probation in the criminal court. But some judges can bypass that based on the nature of the crime. It may not be a designated felony but it may be serious enough that the judge will want to send this kid to a juvenile detention facility and place him there for a period of time.
3: And in New York, these cases in, are handled by the...
2: Criminal case. It's not in, even in the criminal court. It's in the family court. Now, what is a family court? The family court is like other states call a juvenile court, but they handle other cases, too. They handle family offenses, domestic violence cases. They handle custody cases they handle cases involving the uh determination of adoption for kids so it's a family court and that's where kids go and it's not the district attorney who prosecutes anybody in the family court it's the law department of new york also called and the person who's in charge of the law department is the corporation counsel So just like you have a DA, a district attorney, you have a corporation counsel, just like you have assistant DAs, you have assistant corporation counsels in the family court that prosecute the kids who come before it, who are charged an act of delinquency.
0: Czy młodzi czują jednak strach przed konsekwencjami i czy sprawia to, że stronią od popełniania przestępstw? W grudniu 2019 roku studentka pierwszego roku Barnard College, Tessa Majors, została brutalnie zamordowana w parku Morningside na Manhattanie przez grupę nastolatków. Głównym odpowiedzialnym za zadanie śmiertelnego ciosu nożem został 14-letni Rashawn Weaver, a pomagali mu jego koledzy 14-letni Luciano Lewis i 13-letni Zaire Davis. Zeznając w sądzie, Davis ze szczegółami opowiedział, jak jego koledzy zaczęli atakować studentkę, bo odmówiła oddania im swojego telefonu. Davis opowiedział, jak Louis trzymał Tessę, podczas gdy ona wołała o pomoc. To właśnie wtedy Weaver zadał jej przynajmniej cztery ciosy nożem, w tym jeden w serce. Davis przyznał, że kiedy po zabiciu dziewczyny wrócił do domu, wyszedł z psem na spacer i oglądał filmy na YouTube. Ze względu na swój wiek, Davis jest sądzony w sądzie rodzinnym na Manhattanie, ponieważ zgodził się na zeznanie... Postawiono mu zarzuty morderstwa drugiego stopnia i napadu z kradzieżą pierwszego stopnia. I w przypadku tak poważnego oskarżenia, jeżeli ten trzynastolatek zostanie uznany winnym, grozi mu maksymalna kara. A w tym wypadku oznacza to umieszczenie w zabezpieczonym ośrodku dla młodzieży do momentu aż skończy 18 lat. Weaver i Lewis usłyszeli zarzuty morderstwa i grabieży na wielu płaszczyznach i są sądzeni jak dorośli. Grozi im maksymalna kara pozbawienia wolności od 9 lat do dożywocia. Ten materiał znajdziecie Państwo na stronie radiorampa.com.
1: Słuchasz Radio Rampa.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov
2: careers.